0: سلامی چه بوی خوش آشنایی بران مردم دیده روشنایی سلام عرض میکنم نازیلا خلخالی هستم از پادکست پیچوخم در خدمت شما حرفم رو شروع کنم. از تمام در تمام طول روز، از ساعتی که ما رادیو رو روشن می کنیم یا میاییم خونه تلویزیون روشن می کنیم، صفحات مجازی رو باز می کنیم، نگاه می کنیم. تمام مدت فقط آکنده به اخبار ناراحت کننده و مشوش سیاسی و اقتصادی هست. خب به هر به خصوص ما که ایرانی هستیم مسلمان اخبار ما رو خیلی ناراحت میکنه چندان خبرهای خوشی رو اینور اونور نمیشنویم شاید بتونیم لابلای صفحات مجازی تو توییتر، توی فیسبوک، توی انستاگرام اینور اونور بتونیم یه چند تا خبر خوب لابلای همه حرف در بیاریم چند تا تنظیب خونیم بنابراین سعی میکنم در حرفام هیچ گونه مسائل سیاسی مطرح نکنم با این حال گاهی وقتها مجبورم یک به قول معروف تو کی هم به سیاست بزنم و دوباره برگردم صحبت همون درباره باره سفرنامه میخوام درباره یک مسیر تاریخی بسیار قشنگ و بسیار پرفراز و نشیب از لحاظ تاریخی و حتی جغرافیایی شروع بکنم و اون جاده ابریشمه همون که آهنگشم شنیدید جاده ابریشم خب دوباره برید سراغ لپتاپتون، برید سراغ سلفوناتون رو گوگل بزنید جاده ابریشم و قشنگ برید رو خود جاده ابریشم ببینید مسیر از کجا به کجاست مسیر مسیر دنیای قدیمه یعنی جهان قدیمه جهانی که هنوز امریکا در اون وجود نداشت اروپا همچنان یک سرزمینی بود که اقوامی در اون زندگی میکردند ولی اروپا به مفهوم امروزی نبود جهان تقسیم شده بود بین چین، هند، ایران و کمی این طرفتر که می آمدی یک زمان یونان بود و بعد شد روم و همین چهار جهان بودن که باید با همدیگه ارتباط برقرار میکردن برمیگردم به حدود 2500 سال 3000 سال پیش که حالا من میگم 2500 سال برای می میخوام به دور حخامنشی برگردم چرا؟ برای اینکه اولین قسمتی که این راه و میشه گفت بهش شروع شده همون راه شاهی دور حخامنشی هست که گویا اولین راه پستی جهان بوده. راه شاهی رو هخامنشیان برای این درست کرده بودند که بتونن تمام مراسلاتشون رو به سریعترین وجه ممکن به دست ها یا شهر یا, یا استان ها برسونن. راه به راه کاروان سراهایی بوده که عصب های تازه نفس بودن عصب ها اونجا عوض می مراصلات مراسلات به دست نفر بعدی داده می شد و ها تا سه هچ سریتر بتونن اینو برسونن این راه شاهی راهی بوده که شرق و غرب ایران آن زمان رو یا پر، پرشی های آن زمان رو به همدیگه وصل می کرده همین مسیر بعدها به مسیر جاده ابریشم مشهور میشه. منطقه از چین تا مدیترانه و تا اروپا ادامه پیدا میکنه. چرا بهش میگن ابریشم؟ اولین یکی از محصولات مهمی که معمولا از چین ابتدا به اروپا برده میشده ابریشم بوده. عبریشم رو از چین می در مسیری که میخواستن برن به طرف اروپا یک قسمت بسیار طولانیش از ایران می گذشته. بنابراین اگر ما بخوایم بگیریم همینجا با یک پرانتز باز کنم یک لطیفه هست که میگن مولا نصرالدین یک روزی چوبی دستش بوده چوبو می زنه تو زمین میگه اینجا وسط زمینه میگن از کجا می دونیم گره اگه من دروغ میگم اندازه بگیریم این پرانتز بسته حالا ما میگیم که ایران وسط جاده عبریشم بود میگی نه اندازه بگیرید ولی من مطمئنم که جاده وسط ایران وسط جاده ابریشم قرار داشت برای اینکه از هر طریقی که میخواستن برن یک قسمتی از این مسیر باید از ایران میگذشت مسیر جاده ابریشم میشه گفت تقریبا اگر نگاه بکنید از سه طریق بوده یک طریقش راه آبی بوده دو طریقش جاده خشکی بوده اون طریقی از راه آبی بوده میشه گفت که مثلا فکر کنید از طریق اوگیانوس و از طریق خلیج فارس و دریای عمان و باز هم بعد از ایران میگذشتن اون قسمتی که از خشکی بوده یک قسمتش از کویر لوتو، از میشه گفتش که شیراز و اسفهان و اون طرفا ها میگذشته میرفتن طرف تبریس و بعد طرف ترکیه ی و بعد به طرف اروپا می یا به طرف روم سابق می رفتن اون زمان که هنوز عثمانی نبوده یک مسیر دیگه از شمال دریای کاسپیان یا دریای خزر رد می شده که اون هم باز تا یک زمانی جزو ایران حساب می شده به خصوص اگر ما بخوایم درباره مسیر خوتن و سقبیانه و اینها صحبت بکنیم مسیری بود که تقریبا همش گفتش که در محدوده شاهنشاهی ایرانی حساب می شده تجارت ابریشم یک تجارت چند هزار سال است. تجارت امروز و دیروز و قرون میانه نیستش. صده های میانه نیست. تجارتی چند هزار ساله. ولی کم کم این تجارت یعنی این ابریشم چین کم کم راه خودشو به ایران باز میکنه. یعنی ایرانی ها کم کم یاد میگیرن که خودشون چطوری قوزه های و پیله های ابریشم رو پرورش بدن و خود شروع میکنم به درست کردن ابریشم و یکی از بهترین ابریشم های جهان در ایران تولید می شده. همین بازم پرانتز بعدی باز بکنم. ما هر وقت صحبت سر ایران و ثروت ایران میشه به خصوص در دوره معاصر گاه وقتای میشنویم که بعضی میگن کاش که نفت نداشتیم تکلیفمون خیلی مشخص بود ایران رو هرچی شما بخونید در هر دورهی که بخونید ثروتی داشته و داره که نفت فقط یک قسمتشه بر سر ابریشم ایران جهانی با هم در تقابل بوده یعنی تمام دنیای قدیم بر سر ابریشم ایران با هم رقابت میکردند. پس مهم نیست که داستان سر نفت باشه یا ابریشم، ایران همواره موضوع تلاطم‌های و کشمکش های سیاسی قدرت های جهان بوده. این رو ما در کتاب ها و سفرنامه هایی که اروپایی ها و و چینی ها و ترک ها درباره ایران نوشتند و عرب ها به عینه میتونیم بخونیم و ببینیم. باز در جایی یک کتاب دیگری هست که یکی از استادان کنکوردیا نوشته به اسم ریچارد فولز اون معتقده که به اسم به نام جاده ابریش هم جاده رو باید میذان جاده زعفران. برای اینکه یکی از مهمترین محصولاتی که از ایران به طرف شرق میره به طرف غرب میرفته، و باز هم به طرف شرق میرفته دوباره ایران در وسط زعفران ایران بوده و هنوز هم که هنوز ما می دونیم زعفران یکی از بزرگترین محصولاتی که از ایران به دنیا صادر میشه حالا اینکه تحت چه نامهای یا با چه تعرفندهایی اون بماند ابریشم ایران هم به همچنین بوده. ابریشم ایران درسته که ما از چین یاد گرفته بودیم ولی زیباترین و بهترین ابریشم در ایران تولید می شده رنگا میزیش ترهایی که در اون داشته همیشه همواره تمام اروپا رو و تمام روم باستان رو شیفته خودش کرده بوده همین باعث شد مثلا در دوره ساسانیان زمانی که به تجارت ابلیشم با رومیان می رسیدند رومیان احساس میکردن که ایرانی ها این رو در انحصار خودشون دارن و قیمت قیمتو ایران تعیین میکنه همین داستان خیلی عصبانیشون میکرد برای اینکه بتونن ایران رو دور بزنن و در واقع همون تحریم هایی که امروز ما در مورد ایران داریم میبینیم در اون زمان بتونن ایران رو یک جوری دور بزنن و بتونن قیمت ها رو پایین تر بیارن ترجیح دادن که از راه دریایی این کار بکنن یعنی از تنگه سویز و بابل مندب و اینها بکس و بیان از دریای هندو بلکه که از اون طریق بتونن از هندو چین بتونن ابریشم بگیرن و ابریشم ارزون تر منطقه باز هم ایران در در, در 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 دریای اون دوره هم دست بالا رو داشته و بیشترین تعداد بازرگانان رو در همون خطه در واقع میشه گفت بنادر دریای هند و دریای عمان و به طرف چین ایرانی ها در دست داشتن بازار رو از این نظر هم شکست میخوره و داستان سریل میشه که عبریش هم همچنان در انحصار ایران باقی میمونه و یکی از دلایل جنگ‌های ایران و روم جنگ ابریشم بوده. ابریشم زیبای ایران در استان مازندران و گیلان تولید می‌شد. قرن‌ها تا قرن 17 و 18 این ابریشم حتی در چین تولید نمی‌شد. به قدری این ابریشم زیبا بوده و به قدری از لحاظ و زیبایی در واقع میشه گفت شهرت عام داشته حتی خود چینی ها هم کم کم هبیشم رو از ایران میخبیه در این میان از چیزهایی که ایران از ایران به چین هم به شرق هم به غرب صادر می شده مروارید خلیج فارس بوده از چیزهایی که از ایران به جاهای دیگه سادر می شده مثلا از هند می آوردن اروپایی ها از هند یا رومی یا قربی ها می رفتن طرف هند از هند یک سری عدویه می آوردن تا بتونن این مروارید مرواری و ابریشم و زعفران رو از ایران بخرن و اونو رو برای غرب ببرن همین داستان کم کم تمام سیاست و تمام جغرافیای ایران رو تحت تأثیر قرار داد ایران به لحاظ جغرافیایی کشوری بوده همیشه مرکز و بازار جهان بوده یعنی از شرق در ایران می آوردن از غرب در ایران می آوردن و ایرانی‌ها اصولا تاجرهای خوبی بودند تاجر‌هایی بودند که مورد اعتماد بودند و این حال نمیخوام خیلی رویایی براتون ایران رو تجسم بکنم گاهگداری ما در این میانه اشتباهاتی کردیم که این اشتباهاتمون بهای فوق‌العاده سنگینی براش دادیم و اگر سفرنامه ها رو بخونیم متوجه میشیم که ما خیلی مردمان مهمان نوازی هستیم ولی چرا زمانی که از طرف مقل ها قبل از حمله مقل سفرای آمدند که با ایرانی ها صحبت بکنند اونها رو به اون طرز فجیع کشتند و باعث اون حمله وحشتناک به ایران شدند چرا زمانی که ترک ها آمدند و خواستند با ایرانی ها صحبت بکنم باز هم با اونا خوب رفتار نکردیم. داستان رو به این سادگی نمیتونیم تعریف بکنیم. همه اینها فقط در سفرنامه ها نوشته شده. دفعه پیش هم گفتم ما معایب با محاسن خودمون رو در این سفرنامه ها باید بخونیم و بشنویم. همه خیلی زیبا نوشته شده. صحبت از ورود اروپایی ها و غربی ها به ایران بود غربی ها مش ما بیشتر در روی غربی ها تاکید میکنیم برای اینکه تا اینجای کار سفرنامه اونها بیشتر به دستمون رسیده به خصوص سفرنامه‌های اروپایی ها در صدهاهای 15م 16م به بعد تا قرون اخیر 19 و 20م ولی برای آشنایی با ایرانی ها اروپایی ها مانع مانع داشتن در مقابل خودشون اولین چیز نوشته های یونانی ها و لاتینی ها درباره ایران بود چرا برای اینکه خب بنا به سنت تاریخی یونانی ها چندان با ایرانی ها خوب نبودند؟ از زمانی که ایرانی ها به یونان حمله کردند از زم... بعدش هم که اسکندر آمد ایران، یا هم تایفه سلوکیان آمدن بر ایران حکومت کردن خب مسلما چه این چندان بازخورده خوبی رو تو تاریخ و توی روایات یونانی ممکنه نذاشته باشه هرچند که اگر بخوایم یک زده عقب تر بریم هرودوت چندان بد نمیگه خیلی هم بعضی جه ها تعریف ایرانی ها رو میکنه گزنفونیه طرف حتی در نوشته های سقرات و افلاتون و عرستو همه میتونیم رد پای ایرانی ها رو ببینیم که به خوبی یاد شده ولی خب خیلی میشه گفت که ورود بعد از یونانی ها به سلطه رومی ها و در واقع میشه گفتش که سلطنت رومی ها بر خطه قرب یه مقدار اینها رو یه ذره کم تر کرد کم رنگ تر کرد مورد دیگری که میشه گفت یه مقدار مانع از شناخت ایرانی ها شده بود این بود که عثمانی یک مقدار پرده حائل بود از چه نظر پس عثمانی پرده حائل بود خب اروپایی ها وقتی میخواستن بیان طرف ایران یکی از مسیرهایی که بعد میامدن از طرف قسطنطنیه و ارزروم روم و اون طرف ها بود اینا همه در دست عثمانی بود و عثمانی ها با اینکه هم ایرانی ها هم عثمانی ها هر دو مسلمون بودن ولی عثمانی ها اصولاً چشم دیدن شیعیان ایرانی رو نداشتن ایرانی ها هم چندان رقبتی به مراودات تجاری و یا سیاسی با عثمانی نداشتن و معمولاً هم در با همگه در ستیز بودن، در جنگ بودن گاه گداری اگر امنیتی یا آرامشی هم برقرار می شد خیلی موقت بود بنابراین وقتی که اروپایی ها میخواستن به طرف ایران بیان اگر میخواستن از مسیر عثمانی تور... سابق رد رد بشن داریم در گزارش ها در سفرنامه های بعضی که باقی موندن که مثلا فلان سفیر یا فلان گروه که فرستاده بودن عثمانی ها زدن کشتن وقتی فهمیدن قراره به ایران بیان نمیذاش مورد سوم که یک مقدار مانع شناخت ایرانیان در اروپا میشد این بود که از دید اونها با این حائل و با این پرده ای که عثمانی ها کشته بودند از دید اونها همه شرق میشه گفت مسلمون بودند و هیچ وقت تفاوت ایرانی ها رو با و دیگر مسلمون ها نمی دیدن برای اونها همهشون مثل هم دیگه بودند در صورتی که بعد از اینکه این رابطه برقرار شد که حالا اونم هم دلیلش رو خواهم گفت بعد از اینکه رابطه برقرار شد و اروپایی ها به ایران آمدن و یه چند نفر چند به عنوان سفیر ما چند سالی حتی مجبور شدن در ایران بمونن اصلا به کل دیده دیگری نسبت به ایران دادن و همین خودش یک دفعه داستان رو در دید اروپایی ها به قدری عوض کرد که اصلا تمام ادبیات و فرهنگ و فلسفه اروپا رو تحت تأثیر قرار داد اقراق نمی کنم حرفی رو که دارم می زنم مثال ها بسیارن در مورد چیزی که الان گفتم ادعای کس نیست ادعایی که دقیقا میشه به اثبات رسون و بهتون خواهم گفت مورد چهارم که یک مقدار مانع شناخت مستقیم ایرانی ها می شود. باز هم مسیر جغرافیایی بود مسیر جغرافیایی ایران چه از طریق دریا میخواستن بیان چه از طریق خشکی میخواستن بیان چه از طریق شمال یعنی از طریق روسیه یا امروزی یا از طریق عثمانی میخواستن بیان حالا اگر میتونستن مسیر عثمانی رو رد بکنن به هر حال وقتی وارد ایران می شدن ایران یک سرزمین چند آب و هوایی از نظر اقلیمی تنوعش خیلی زیاده دره و کوه و رودخانه و کویر و همه چی همه چیزی در سر راهشون بود ممکن بود در این مسیر اگر مثلا فکر کنید از دریای کاسپیان می اومدن دچار طوفان‌های دریایی می می‌شدن از طریق خلیج فارس و دریای عمان می آمدن یک جور دیگه از طریق کوههای کردستان می آمدن. خب بعضی وقت صعب العبور یا رودخونه هایی هست که ممکن بود سر راهشون تقویون کنه زلزله هایی که ممکنه در سر راهشون باشه خب اینا همه غیر قابل پیش بینی بود به خصوص در اون دوره که دیگه واقعا الان هنوزم زلزله قابل غیر قابل پیش بینیه ولی در اون دوره دیگه واقعا خیلی چیزا رو نمیتونستن پیش بینی بکنن حالا آمدیم از صد هفت خانه عثمانی هم گذشتند و رسیدن به ایران بقیهش دوباره مسیر دیگری ولی یک نکته بسیار جالب این بود که وقتی ها به ایران می‌رسیدند امنیتی رو از لحاظ تجاری در ایران حس می‌کردند که در عثمانی حس نمی‌کردند این رو ما در روایات و سفرنامه ها به عینه می‌تونیم ببینیم که بارها بارها در مورد مثلا به خصوص در دوره صفویه از کاروان متعدد از امنیت کاروان از امنیت راهها که راهها م... گله به گله انقدر امنیت بوده که هیچ کس ناراحت نبوده از این که بارش رو مثلا بخواد در جایی بگیگذاره مثلا باعث چند رکت نماز هم بخونه هیچ گونه مشکل ایجاد نمی کرده هیچ برای هیچ کس و همین خودش جاذبه ایجاد کرد برای اروپایی اوروپایی وقتی آمدن ایران رنگ اروپایی ها که نه میشه گفت حالا اون دوره یه یه دوره رومی ها و بعد کم کم شدن اروپایی ها چون ما داریم در مورد حتی قرن 13 و 11 و اینها هم میتونیم صحبت بکنیم که یکی از اولین اروپایی ها که به ایران آمدن ایتالیایی ها بودن بعد کم کم پای انگلیسی ها و فرانسوی ها باز شد به خصوص فرانسوی ها خیلی به ایران اومدن و روایت هایی در سفرنامه هاشون نوشتن و بعد این رو در فرانسه چاپ کردن باعث شد که یک دفعه فرهنگ و ادبیات اون سرزمین به خصوص فرانسه تغییر بسیاری بکنه آوازه این ادبیات ایران آوازه زیبایی های ایران همه به گوش اروپا برسه انگلیسی ها کم کم جلب جلب شدن وقتی رفتن به هند و هندو گرفتن یک نوع تقابلی میان فرانسه و انگلستان و روسیه بر سر ایران به وجود آمد حالا اگر از لحاظ سوقل جیشی و جغرافی های سیاسی ما بخوایم بگیم یه دلیل عمده بود دلیل دیگرش این بود که ایران به لحاظ مطالعات شرق شناسی فوق العاده بکر بود بکش بودنش در اون حد بود که با کشورهای عربی تا حدودی متفاوت بود چون خیلی متنوع بود تنوع مذهبی تنوع قومی تنوع ادبیات از هر تنوع تنوع فرهنگی از هر لحاظ که بخواید بگیرید این تنوع باعث میشد که اروپایی جماعت وقتی وارد میشه یک دفعه چشمش بگیر تنوع اقلیمی حتی و استقبالی که از اینها در ایران میشد، شد مهمان نوازی که از ایرانی ها و به خصوص در دربار می دیدن، برایشون خیلی جذاب بود از اروپایی می که تمام مدت باران بود و تمام مدت ابر بود هوا چندان مورد بالمعروف بر وفق مرادشون نبود در ایران که می آمدن مثلا تاورنی از چیزهایی که در سفرنامش نوشته نوشته که خوشحالم که اینجا همیشه آسمان آفتابی است و تا چشم کار میکنه دشت کران تا کران شما میتونید ببینید جایی تنگ وجود نداره اینجا همه چی باز بازه و زیباست تأثیر کشف ایران به این شکل در آنجاف شما میتوانید ببینید که مثلا در فرهنگ فرانسه یک دفعه ولتر نامه های ایرانی رو می مینویسه یا مثلا دیده رو در جنبش دائرت المعارف که نخستین دائرت المعارفیه که در اروپا نوشته میشه ما یک مدخل به نام ایران داریم و قشنگ درباره ایران ولتر صحبت میکنه که ایران چه چی هست چی نیست شاید اون تصویری که ولتر از ایران داده تصویر بسیار رویایی باشه و با واقعیتی که واقعا در ایران بود شاید نخونه به هر حال از طریق سفرنامه ها بود که ولتر ایران رو خودش که نرفته بود ولی اون تصویری که میده در واقع میشه گفتش که بیس یا پایه‌ای میشه برای مطالعات شرق شناسی آینده کم کم صحبت از زرتوشت میشه زرتشت رو تا اون موقع فقط گبر میدونستن مجروس میدونستن و آتش پرست میدونستن ولی کم کم میرن در ایران میبینن نه زرتشتیان زرتشت اصلا, یک مذ... زرتشت اصلا یک مذهب دیگریست جدا از اون چیزی که تا حالا میشناختم و معرفی شده کم کم همین آشنایی با فرهنگ ایران باعث میشه که در دانشگاه ها اصلا یک رشته ایران شناسی درست بشه بعد همین رشته همین تحقیقات همین صحبت ها کم کم فرانسوی ها رو میکشونه به اونجا که آنکتیل دو پرانف مثلا میاد میره در شمال هند که سانسکریت یاد بگیره ولی با مومق های زرتشتی ارتباط برقرار میکنه و اوستا رو یاد میگیره و بعد میاد بعد از هفت سال میاد اوستا رو ترجمه میکنه و در اروپا برای اولین بار اوستا رو معرفی میکنه که اصلا زرتشتی یا چی میگن کتابشون درباره چی هست این خود با کم کم باعث میشه که وقتی اروپایی ها میان به ایران تعریف میکنن یکی از ایتالیایی ها مثلا در قرن 14 15 پیترو دلواله صحبت میکنه که من از مسیری گذشتم که یک بنایی بود خیلی قدیمی روی این حروفی نوشته شده بود که وقتی پرسیدم گفتن نه اینها چیزی نیزی مثلا بهش میگن تخت جمشید ولی کم کم شروع میکنن اینها رو نوشتن بدونه که بفهمن همین باعث میشه که کم کم یاد بیان تحقیق کنن که خب این چی نوشته اصلا این چی هست همین باعث میشه که رشته ایران شناسی بیشتر بیشتر پیشرفت بکنه و بعد ما از طریق همین سفرنامه ها به تاریخی از خودمون دسترسی پیدا کنیم که در تاریخ ما ردش گم شده بود به دلیل حضور سلوکیان بعد حضور اشکانیان و بعد حضور ساسانیان چون یک واقعیت که حالا این رو هم باز بین خودمون بمونه ما ایرانی ها. مثلا امروز ما صحبت می‌کنیم که چرا این حکومت حکومتی که الان سر کارو به بخشی در صحبت سیاسی می‌کنم منظورم جبهه‌گیری در مقابل مخالف یا موافق کسی نیست. ولی مثلا صحبت می‌کنیم که چرا این حکومت فلان اثر تاریخی رو داره از بین می‌بره؟ چرا فلان حکومت؟ چرا مثلا فلان اثر تاریخی که مدمر بود به دوری پهلوی بوده داره از بین میره؟ چرا هیچ کس اصلا مواظبش نیست؟ ولی یادمون باشه تمام سلسله های شاهنشاهی در ایران همین این کار کردن سلسله ای ساسانیان که آمد سر کار اولین کاری که کرد تمام آثاری که مجبور مربوط به اشکانیان بود سعی کرد از بین ببره برای همین ما کمترین آثار نسبت در مورد اشکانیان داریم وقتی سلوکیان آمدن چنان از بین بردن که حتی ما در شاهنامه فردوسی رد پایی از کروش و داریوش نمی بینیم ما اگر کروش داریوش رو میشناسیم به یمن وجود آدم های مثل هرودوته و سفرنامهش، به یمن اروپاییهایی هستش که آمدن و دوباره خطوت رو کشف کردن و شروع کردن به نوشتن تحقیق کردن دربارهش پس پس بنابراین ایراد نمیتونیم به حکومت ها بگیریم هر حکومتی فقط بر اینه که حقانیت خودش رو ثابت کنه چه این حکومت حکومت ساسانیان باشه چه حکومت پهلوی باشه که سرکر دور قاجر رو تا یه حدودی صاف و پاک بکنه و هر حکومتی این نه رد حرفی نه, ت... نه تکسیبه نه تعیده. به تایید و تکسیب نگیریم فقط دارم یک واقعیت تاریخی رو انوان میکنم که اروپایی ها معمول در این مورد به ما خیلی کمک کردن که بتونیم آی گذشته فراموش شده خودمون رو دوباره بشناسیم و با افتخار هم در اون صحبت کنیم امام این رو گفتم که بگم که ایران چگونه به اروپا راه پیدا کرد راهی که ایران به اروپا پیدا کرد فقط یک چند تا سفرنامه نبود از طریق سفرنامه ها انقلابی در میشه گفتش که به لحاظ اکادمیک در اروپا به وجود آمد زبانشناسی به خصوص زبانشناسی تاریخی به یمن وجود ایران بود که برپا شد در دانشگاه های اروپا وقتی که فرانسوی ها رفتن به ایران و برگشتند، کم کم تمام دربارهای اروپایی یک نوع رقابت ایجاد شد برای به آوردن نسخ خطی که در ایران بود و شما میدونید که ایساییانی که به ایران آمدن برای تبلیغ مذهب خودشون بهترین جا رو داشتن، امن‌ترین مکان رو داشتن. هیچ وقت ایرانی ها در دوره‌های قبل به ایساییانی که آمدن به ایران برای تبلیغ مسیحیت، هیچ وقت نه تنها حمله نکردند که احترامشون رو همواره داشتن. ایران یک افتخاری که داره در طول تاریخ این بوده که به تنوع مذاهب همیشه اعتقاد داشته و, اعت و احترام میگذاشته درسته ما در طول تاریخ مزدک کشی داریم ما در طول تاریخ مذاهب داریم دوره هایی رو که واقعا اجحاف شده در حق بعضی از مذاهب مثلا شیعیان سننی ها رو کشتن منکر اینها نمیشیم قرار نیستش که ما کامل خوب خوب باشیم ما کامل خوب نداریم همه چیز نسبیه پس در اینجا هم وقتی داریم صحبت از احترام و تسامح و تساهل و مدارا در مورد ادیان دیگر می کنیم به یاد داشته باشیم که اولین عیسویان اولین مسیحیانی که به دین مسیحیت رو آوردن برای فرار از تمام اون تزعیاتی که در جامعه خودشون دیدن آمدن به طرف ایران و اولین کلیساها در ایران ساخته شده به همین نسبت اولین نسخه کتاب مقدس کتاب اناجیل چهارگانه رو ما میتونیم به زبان فارسی قدیم یا فارسی میانه پیدا بکنیم به زبان سوریانی پیدا کنیم که در ایران نسخه شده سویانی که به ایران آمدن در زمان صفویان جایی امتر رو بهتر پیدا نمیکرد و تمام اروپایی‌ها که آمدن ایران این در سفرنامه هاشون ذکر کردند و این افتخاریه برای ما ایرانیان که مهمان نوازیمون فقط در مورد سفر پنج کردن نیست بلکه مهمان نوازیمون در این حد که، وقتی می آمدن دیگه اینجا ماندگار می شدن و اینجا رو سرزمین خودشون می دونستن تا اونجا که در عصر حاضر ما کسی رو داریم به اسم باسگرویل که امریکاییه ولی آخر سر برای انقلاب ایران کشته میشه ما کسی رو داریم مثل ادوارد براون که کتاب تاریخ ادبیات ایران رو برای اولین بار از شروع تاریخ پیش از اسلام تا دوره مشروطیت مینویسه و هنوز که هنوزه اگر ما بخوایم کتاب تاریخ ادبیاتی بنویسیم یکی از بهترین منابعمون اون کتاب تاریخ ادبیات ادوارد برانه و همین کتاب در اروپا وقتی رفت در انگلستان وقتی رفت انقلابی برپا کرد یا مثلا بکسرید من اینو براتون تعریف کنم ویلیام جونز که مدت‌ها سالیان سال در هند بوده و نماینده انگلستان حساب می‌شده در هند و کمپانی هند همکاری می‌کرده این محقق محقق بوده در زمینه سانسکریت و شرق شناسی یکی از بزرگترین دعواهای اروپا در قرن 19 و 18 بر سر ایران بوده و اروپایی ها به خصوص دانشمندان اروپایی با هم دعوا داشتند که کی بیشتر درباره ایران میدونه منجمله وقتی که اوستار و انکتیل دوپران ترجمه میکنه به فرانسه ویلیام جونز انگلیسی میره, میره انگلستان و ادعا میکنه که این تقلبی این اصلا با واقعیت جور در نمیاد و شروع میکنه به نوعی صحبت کردن درباره این که آیا اوستایی که دو پرن کار کرد درست هست واقعیت داره نداره کجاش با کتاب اصلی میخونه یا نمیخونه خود ویلیام جونز یکی از کتابهایی که می مینیویس درباره دستور زبان فارسی هست از اون طرف اگه بخوایم بگیریم باز آلمانی ها آلمانی ها یکی از بهترین ایرانشناسان هستند ایرانشناسایین که کمتر به ایران رفتن ولی بیشترین تحقیق درباره ایران دارن این خود یک انقلاب بود. پرده ای رو که عثمانی ها کشیده بودند تا از خلال اون بخوان شرق دیده بشه. این پرده برداشته شده بود و حال جامعه قرب با دنیایی روبرو میشد بسیار متفاوت با اون دنیایی که سرزمین های عثمانی در جلو روشون کشیده بودند. باز هم میگم. حرفای من تکذیب هیچ گروهی هیچ قوم و ای نیست نه تکذیب عثمانی ها نه تایید هیچ گروه دیگری فقط دارم از واقعیت های تاریخی میگم که همهشون مستندن و منبع دارن بنابراین فقط یک چیز رو میدونم که دوست دارم در پایان صحبتام اینو حتما برایش تأکید بکنم همچنان که بارها بارها تأکید کردم وقتی که داریم صحبت از ایران میکنیم وقتی داریم صحبت از سفرنامه ها می کنیم، به خصوص الان که من دارم صحبت سفرنامه ها رو می کنم. وقتی داریم صحبت از فرهنگ ایران می کنیم، یادمون باشه ما صحبت فقط از یک گربه نمی کنیم فرهنگ ایران یک فرهنگ بسیار گسترده و غنیه که تا حدودی قسمتی از خاورمیانه. حدود زیادی از آسیای میانه و تا افغانستان و پاکستان و قسمتی از هند رو میگیره بنابراین فکر میکنم که بهتر وقتی داریم صحبتی از جایی یا چیزی میکنیم به خصوص درباره ایران یک مقدار جغرافیا رو و تاریخ اون جغرافیا رو در نظر داشته باشیم و بدونیم که داریم درباره چی صحبت صحبت میکنیم من امروز جغ جاده ابریشم رو انتخاب کردم چون خواستم وسعت گسترش جا ایران رو و فرهنگ ایران رو نشون بدم. آخرین نکته ای که فقط میخوام اضافه بکنم اینه که جاده ابریشم فقط یک جاده تجاری نبوده. جاده بوده که از طریق اون فرهنگ ها جابجا جا شده از شرق به غرب و خیلی جالبه اگر بدونید که، این جاده ابرشم جاده انتقال مذاهب بوده. مذاهب از طریق ایران به شرق یا به غرب فرستاده شدن. مذهب بودایی از ایران به غرب رفت. مذهب اسلام از غرب به شرق رفت. مذهب مسیحیت در ایران آمد و از ایران به, شرق به طرف شرق حرکت کرد. این یک واقعیت تاریخیه. در هیچ کدوم از حرف اقراقی نیست و منابع و به کتاب بسیاری در این باره نوشته شده که شماها رو به اونها ارجام میدم فقط کافیه یه گوگل بکنید همه رو میتونید پیدا کنید در مورد جاده ابریشم و گسترش مذاهب مختلف قدیم از طریق ایران شما رو به کتاب های ریچارد فولز استاد دانشگاه کنکوردی میدم که ایشون در اینباره حداقل دو یا سه تا کتاب نوشته و یکی از اونها را حتما میتونید در کتاب خونه مرکزی آتاوا پیدا بکنید خیلی متشکرم تا برنامه بعد. آنچه شنیدید قسمت جاده یه از مجموعه چهار قسمتی سفر و سفرنامه ها بود که برای یکی از رادیوهای آتاوا آن را تهیه و اجرا کردم میدان دارم که از آن لذت برده باشید. با سپست